0: Спонсор выпуска Гоблин News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Новоиспеченный политик всероссийского значения, кандидат в кандидаты на пост президента России Ксения Собчак, приступила к выполнению непосредственных обязанностей. Ну, то есть к интенсивной предвыборной клоунаде. Чтобы. Задать тон и создать хайп Ксюша совершила политический камин-аут». С высоты своего недюжинного интеллекта и богатейшего жизненного опыта высказалась об исторической роли вождя советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Ведущая интеллектуальной программы «Дом-2» и корпоративов честных чиновников, светская львица, журналистка, автор книг про стильную одежду, оппозиционерка-любительница дает оценку человеку, имеющему опыт подпольной работы, проживания в ссылке революционной деятельности смертельно опасной политической борьбы, руководство гигантской страной в мирное время, верховному главнокомандующему лучшей армии мира, победившей самую страшную войну в истории человечества ну это примерно как если бы вдруг школьник оценил верность решений георгия жукова или правильность действий сергея королева если так подходить то мой опыт работы с сантехником бурильщиком оперу полномоченным, таксистом актером озвучки позволяет безошибочно судить о чем Угодно. Но отечественная версия Пэрис Хилтон, конечно, тоже эксперт серьезный. Ну, давайте прильнем. Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были перегибы, но без этих перегибов мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогресс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих перегибов человек бы не полетел в космос, и вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой. И это все даже не глупость, это Гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в XX веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным. Данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях». Больше двух миллионов человек – мужчины, женщины, дети. Это только по статье «Измена Родине» и другим политическим статьям. Тут нет миллионов погибших в гражданской войне, нет умерших от голода коллективизации, нет миллионов канувших в начале войны из-за того, что было полностью уничтожено командование Красной Армии. Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного. Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Следует понимать и помнить важную вещь не только про гражданку Собчак, но и про остальных наших либералов, ненавидящих Сталина. Голод и лишения им неведомы вообще ни в какой форме. Вопрос физического выживания перед ними не стоял никогда. Поэтому осознать, что для примитивного сохранения жизни иногда действительно требуется жертвовать многим, они не в состоянии. Сытый голодного не разумеет, ну даже если смотрит на него из окна лимузина. А уж если голодный жил давным-давно, в совершенно других реалиях говорить вообще нечем. Вот допустим на дворе прошлый или позапрошлый век. Голодает крестьянская семья. Такое в России бывало часто. Уже сожрана скотина. Сожрана собака, сожраны изловленные в хате крысы, закончились кожаные изделия, все запасы еды сожраны еще до скотины. Оставшись без еды всего через несколько дней, человеческий мозг начинает работать не по законам сытого, а по законам голодного. Поэтому семья начинает присматриваться к маленьким детям и старикам, ну, к тем, кто наименее полезен для выживания семьи. И выбор заключается не в том, нужна ли в обсуждаемой нами избе демократия – нет, надо выбрать – накормить внучку бабушкой или бабушку внучкой. Вам доводилось такое испытывать, ну хорошо, если нет? Демократическим голосованием подобные вопросы не решаются. Для этого должна быть стальная и неоспоримая воля главы семьи. Людей, доживших до весны на внучке с бабушкой, категорически не следует судить по законам морали, принятой в рядах любителей хамона и пармезана. Это очень серьезная ошибка. И тех, кто ближе к голоду, чем вы, ну или просто чуть-чуть умнее, ваши неадекватные суждения будут только смешить и будить в этих людях вполне заслуженную вами ненависть. Наша страна в начале прошлого века была разорена не большевиками, разорили нашу страну сразу две войны – русско-японская и Первая мировая, обе просранные царем по кличке Нити, стоявшим во главе кубла вырожденцев, именовавшихся тогда аристократией. И когда Германский фронт вытянул из России все соки, выбор был незатейливый, ну, примерно как в той избе. Можно было бросить под сапоги врага сразу всю страну, убив тем самым миллионы без надежд на восстановление, ну или принести кого-то в жертву на вас груз таких решений не лежал вам повезло но продразверстку если вдруг кто-то не в курсе организовали вовсе не большевики продразверстка заработала в 1916 году потому что воюющей армии стараниями добрых кулаков Остро не хватало хлеба. Ну и что лучше – умирающий в тылу от голода крестьянин или неспособный дать отпор врагу и гибнущий на фронте голодный солдат? Или немецкая армия в Питере и Москве? Ну, когда Никий устал от таких сложных дел и слился, на его место встало сугубо демократическое правительство. Правительство это состояло из самых лучших прогрессивных умов того времени. Многие, возможно, удивятся, но при этих прекрасных людях у руля в деревнях было нечего жрать. Такой вот. Парадокс. А затем пришли большевики, обещавшие крестьянам существенное улучшение крестьянской доли. Но и они смогли ослабить доставшееся в наследство ермо только в 1921 году. Просто потому, что вместо заботы о собственных гражданах приходилось отбиваться от самой разнообразной сволочи, рвавшей Россию на части. Кстати, поинтересуйтесь, какой ад? периодически устраивали благородные царские генералы и адмиралы во время Гражданской войны на подконтрольных им территориях. Крестьянам просто ничего не оставалось, кроме как поддерживать красных, которые обещали вполне конкретные и нужные вещи – мир, землю, свободу. Зверство эти, Белогвардейская сволочь, устраивала не из спортивного интереса, а из сугубо практической необходимости. Надо было запугать сельских жителей до смерти и вынудить сдавать хлеб. Если бы тогда некто из наших одаренных либералов возглавлял бы одну из политических сил, он или даже она, делали бы ровно то же самое. Незамедлительное устройство демократических выборов и разделение властей на вверенных территориях в таких условиях привели бы ровно к двум возможным результатам. Ваши соратники подняли бы вас или на штыки, или на вилы. У вас может постичь еще более глубокое изумление, но в таком же или почти таком же экстремальном режиме выживание СССР существовал вплоть до середины прошлого века. Находящаяся в кольце агрессивных врагов страна не могла. Позволить себе такую роскошь, как плюрализм мнений, многопартийная система или всенародные выборы сменяемой власти. Все это привело бы к разрушению и уничтожению страны под названием Россия. На тот момент СССР. Добренького, терпимого и умеющего прощать лидера она себе позволить не могла. Жертвы политических репрессий, упомянутые вами, принесены страной во имя существования страны в целом. Оправдано это или не оправдано, никто никого никогда не спрашивает, не спрашивал и спрашивать не будет. История вещь жестокая, а исторический процесс безжалостен. Вы попробуйте хотя бы школьный учебник почитать. Да, среди жертв было немало умных и талантливых людей. Да, среди них были люди, пострадавшие от ложных доносов, написанных недоброжелателями. Но были и вполне реальные шпионы, заговорщики, саботажники, сознательные вредители, смертельно опасные для нашей страны. И вопрос стоял очень просто – пострадают либо они, либо вся страна. Если вы намерены завывать про слезинку ребенка, не надо браться за рычаги управления нашим непростым государством, даже сейчас. Просто потому, что вы не понимаете его нужд. Дети, уверяю, будут плакать даже при самом свободном рынке и демократии. А хорошие люди все равно будут умирать и гибнуть в расцвете сил. Не по вашей воле, а по вашему. Попустительству, как это было в 90-х годах. А в итоге вы просрете все. И если по какой-то нелепой случайности вы останетесь жить, потомки вас проклянут. Встанете в народной памяти в один ряд с пятнистым большевиком Горбачевым и его подельником Ельциным. Ну, впрочем, этого не произойдет, К счастью, как для вас, так и для нас. Специальный представитель Госдепартамента США по Донбассу Курт Волкер, прибыв с визитом в Киев, объявил, что поставки летального оружия на Украину уже находятся в стадии активного обсуждения. Конфликт на Донбассе, по мнению Волкера, происходит строго из-за агрессии со стороны Российской Федерации. А вот если мы, дескать, заставим Москву осознать, что насилие не в ее интересах, многое может измениться. Россия удерживает эту территорию, не позволяя конфликту угаснуть и надеясь, что это обеспечит ей возможность воздействовать на Украину. Однако на самом деле это, уверен, дало противоположный эффект. Украина стала более единой, националистической, антироссийской и Ориентированный на Запад, чем когда-либо», – сказал Волкер. В единой как никогда Украине нынче осаждена Верховная Рада. Рулящий нео-майдаунами человек без гражданства сообщил депутатам, что они должны объявить Порошенке импичмент. «Везите уже скорее свое оружие, а то военные склады рвутся и рвутся, когда все это окончательно треснет пополам, потребуется много ваших импортных танков и винтовок, чтобы гражданская война в европейской державе получилась такой, как вам надо. Действительно кровавой и жуткой. 25 октября в результате направленного взрыва на улице Адама Мицкевича в городе Киев тяжело ранен депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Масейчук. Убит его охранник и, случайно оказавшийся рядом, подполковник МВД. Депутат Масейчук – персонаж колоритный, пробы ставить негде. Пока его откачивают, ну, можно вспомнить, чем знаменита жертва покушения. Во-первых, Масейчук – один из бывших командиров печально знаменитого добровольческого подразделения «Азов», где служат отборные укронацисты. Но Масейчука поперли даже оттуда за излишне отмороженные взгляды и высказывания. Оказывается, такое возможно. Игорек друг и соратник лидера радикальной партии Олега Ляшко, депутата Рады, который предлагал просто расстреливать людей, выходящих на пророссийские митинги или пытающихся помешать движению украинской военной техники в сторону Донбасса. События в Одессе 2 мая 2014 года, когда в уличных столкновениях погибло минимум, 48 человек, а потом заживо сгорело в Доме профсоюзов еще примерно полсотни, Игорь назвал первым победным для Украины боем с исконным врагом. Вспомнить можно еще многое: от обвинений Масиичука в коррупции до обещания отправить в Крым поезд дружбы с вооруженными карателями. Очень горячий игорек, полной жизнью живет жирный буревестник коричневой революции. Ну что ж, революция всегда пожирает своих детей, даже таких жирных, ну или хотя бы пытается. А 30 октября грохнули знаменитую родительницу за свободную Ичкерию, снайпершу, героиню Майдана, а то и уроженку Одессы Амину Акуеву, ну, которая на самом деле Наталья Никифорова. Ухра практически сразу зашло в тупик, ведь на момент убийства Владимир Путин присутствовал на открытии стены плача. Надо скорее пригласить специалистов из ФБР и ЦРУ, возможно, хоть им как-то удастся найти связь, если уж не с Путиным, то хотя бы с Рамзаном Кадыровым. Ну а если нет, тогда вообще непонятно, что делать, ведь в стране победившего Майдана не могут никого убивать. Наступило же благолепие и свобода. На Украину наконец-то пришла цивилизация. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Европейский Союз может «go to hell». То есть отправиться к черту, если не примет его Дутерты объяснений в отношении тысяч внесудебных расправ в ходе войны с наркобарыгами. Такие слова стали реакцией на выпущенный в ЕС доклад об анализе состояния прав человека и демократии за 2016 год на Филиппинах. Дутерта стал президентом 30 июня прошлого года, и вот теперь, как следует изучив вопрос, в Европе сделали. Вывод, что во втором полугодии с правами и демократией стало гораздо хуже. Прошлой осенью радикальные меры Дутерте по борьбе с наркобарыгами публично осудил сам Барак Обама, после чего был немедленно отправлен решительным Родригой в том же направлении. Ну, правда, потом удостоился извинений. Наркобарыгам на Филиппинах объявлена война не на жизнь, а на самую конкретную смерть. Полицейские не просто крутят и волокут по тюрьмам ни в чем не повинных торговцев удовольствиями, а еще и отстреливают их, как бешеных собак при малейших попытках неповиновения. Естественно, случается, что под раздачу попадают и люди, которые действительно не при делах. Например, такой бодрый подход. Сильно упрощает сведение личных счетов. Как только гражданин заподозрен в наркоторговле, с ним может произойти что угодно. Это вызывает претензии со стороны европейских гуманистов. Только вот у проблемы, как уже говорили выше, есть и другая сторона. К 2016 году на Филиппинах в стране с численностью населения чуть больше 100 миллионов человек насчитывалось около 3 миллионов наркозависимых, а в бедных районах на веществах сидело до 35% населения. Борьба с наркотиками в таких условиях требует суровых и решительных мер. Ну, если хочется что-то забороть, а не просто изображать деятельность. Суд и следствие дело не быстрое, а если ты наркобарыга и с деньгами у тебя неплохо, то перед тем, как тебя все-таки закроют, сухим из воды ты можешь выйти не один раз. Сколько ты по ходу продажи наркотиков загубишь людей, тоже что характерно, без суда и следствия. Сколько превратишь в балласт для общества, и кому потом предъявят претензии родственники погибших, если не властям государства, допустившего такое? Не существует рецепта общественного устройства, где все работает как швейцарский часовой механизм. На все вопросы даны единственно верные ответы, все вокруг довольны и радостно смеются. Решишь одно обостриться другое – хвост вытащили, нос увяз, и наоборот. Обозвать Дутерта безумцем и кровавым палачом – дело нехитрое, только почему-то рейтинги его среди тамошнего электората стабильно высоки. Возможно, филиппинцы знают и чувствуют что-то неведомое доброхотом из ЕС. 28 сентября на Украине вступил в силу особо прогрессивный закон об образовании. Суть его в том, что жители Незалежной теперь будут учиться по большей части на ридной мове. Это относится даже к тем, для кого эта мова ридной не является. Западные соседи Украины – Венгрия, Греция, Румыния и Болгария – оказались сильно удивлены таким необычным пониманием европейских ценностей в аграрной супердержаве. Потому что на территории Украины есть и этнические венгры, и греки, и румыны, и даже болгары. В частности, МИД Венгрии заявил, что его страна Будет блокировать все международные инициативы Украины, до которых сможет дотянуться. Ну, в Киеве это никого не впечатлило. Венгрия это же не США. Однако. Поступившее недавно из матери городов русских предложение о проведении саммита Украина-НАТО рассматриваться Североатлантическим альянсом, похоже, не будет, потому что член НАТО Венгрия, слегка присев и поднатужившись, наложила на данное предложение самое настоящее вето. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сиярто. «Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв декабрьского саммита НАТО Украина», – заявил министр. Вот так. Все думали, что венгры забыли, а они не забыли. Для организации саммита необходимо единогласное решение стран-членов. Поэтому придется или Венгрию исключать, или к Ксиярта ехать с подарками. Привести в адекватное состояние закон про школы не предлагаю. В этом нет ни огня, ни драмы. О России, кстати, все это по барабану. В заключение. Новости российского искусства, полузадушенного путинскими сатрапами. В Следственном комитете подтвердили слухи о том, что по делу режиссера Серебренникова задержана директриса Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, подозревают эту одухотворенную женщину с хорошим лицом и честными глазами в мошенничестве. До того, как стать руководителем детского театра, Софья являлась директором департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. Министерства культуры. Именно она выдавала гениальному режиссеру Кириллу Серебренникову деньги на особо ценный проект Платформа, где должны были стыковаться и переплетаться самые разные виды искусств. Задумка удалась в полной мере, но Следственный комитет подозревает, что наряду с прочими в Платформу оказалось вплетено Древнее искусство казнократства, потому что 68 миллионов рублей уплыли куда-то не по назначению. Ну, чтобы такое могло произойти, нужно Слаженная творческая деятельность театралов и чиновников. Первые волокут в государственное казначейство на оплату. Кипы документов с нагло завышенными ценниками на костюмы, декорации, зарплаты и тому подобное. Вторые смотрят на все сквозь пальцы, черпают бюджетные средства совковыми лопатами и закидывают их в подставленные творцами картофельные мешки. Разумеется, такой Ваш физический труд не остается без вознаграждения. Пара-тройка лопат прилетает в карманы чиновника. Ну а остальное, как могут, осваивают творцы. Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами, сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета. Страшное время, живем. Честный бизнес лежит за кошмариной. Политическая жизнь вся под колпаком. Теперь взялись за высокое искусство. Это скоро вообще воровать негде станет. Нравится «Гоблин Ньюс? Поддерживай проект, заходи в опершоп. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!